0: play a Dos de Nosotros, Hablamos de Música, el podcast del periodismo sonoro independiente. El pasado, el presente y el futuro de la música está en un solo lugar.
1: Dos de Nosotros, comenzamos.
0: Y ahora los dejamos con Sergio Flores y el Che Águila.
2: que no escuchen futuras generaciones y que un día ellos también reciclen mis canciones mi pequeña aportación en la cadena de la creación es la de un enano subido a los hombros de Sansón nada es lo que parecía, no sé por qué debería rendir pleitesía a una vieja con. Y bailando bailado Escúchala con atención Esta es la canción del día Nueva combinación De ritmos y melodía Remezclada sin piedad Sin permiso ni perdón Con un bombo en la cadera Un charles por bastón Una nueva identidad Y cirugía sin secuela, Frankenstein sin edad Que nos hará gastar la suela me Y en la pista lanzarás Yo te presto a ti Como me prestan los demás Sáfléame Digo una vez más Homenaje intergeneracional, viajes en la tercera fase y un turista digital. San y en la pista nacerás. Yo te presto a ti como me prestan los demás. Sácame, te lo digo una vez más. Al derecho de copia te queda medio compás. Sampleame, con cuando canto alto y claro y si alguien se ha molestado que nos quiten lo bailado.
1: ¿Qué rendirle culto y pleitesía a una vieja compañía? Nos dicen los Pinkertons en su Rolas Ampléame de su disco modular del 2010. Este va a ser un programa dedicado a hablar de la diferencia entre la piratería y las descargas cibernéticas que vamos a hacer. Esto a raíz de que tras un año fuera de, fuera de línea regresa Mega Blood. Pero antes de iniciar con el tema e irnos a más rolas, quiero saludar a mi amigo, a mi compañero, a Sergio Flores.
0: Hola Águila, pues sí, bienvenidos a esta segunda emisión del año del podcast 2Denosotros.com. Lo acabas de decir muy bien, un tema por demás polémico, el de las descargas. Hay personas, hay grupos, hay artistas que están en favor. Pues de descargar, de compartir información, de compartir audios, de compartir videos, canciones. Hay quienes lo ven como pues como un delito, eh, el tema de la piratería. Pero bueno, esto es lo que vamos a tratar en, en este programa. Hay, hay bandas, tenemos música de bandas que están a favor, eh, algunas bandas que están en contra. Pero bueno, esperemos que, que les guste esta emisión y, y bueno, arrancamos.
1: Exactamente, nos vamos a ir con una rola. De calle 13, un grupo que está a favor de las descargas electrónicas, este grupo puertorriqueño comandado por René Pérez y su, y su hermanastro, su, su carnal Eduardo Cabra, del disco Entren los que quieran, esto es Calma Pueblo.
3: Somos ocho y la clase media vaga no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo. Escribo mil letras francas Para no terminar explotando en la casa blanca Mis rimas se ponen intenso y te dan calambre Yo soy el ciego que coman sin que tengan hambre Mezclo lo que veo con lo melódico Yo estoy aquí para contarte Lo que no cuentan los periódicos Es el momento de la música independiente Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente Las personas que me siguen escuchan el mensaje Por eso me defienden a los puños sin vendaje Calma, pueblo, que aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque
2: yo soy como tú, tú eres como yo. Calma, pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo
3: que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende que estés doblando en vivo, a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio Con plata, con dinero, para que te suenen a diario Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones Sonando al mismo tiempo en las radioestaciones Esto lo puede ver hasta un disco Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso La mitad de los artistas deberían estar presos A mí no me ofende que por hablar mucho me llamen Que no dicen, lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento
0: Las descargas nos permiten llegar a nuevos lugares, nos dan más riquezas. Es lo que dice René Pérez, residente de calle 13. Y bueno, como lo, lo acabamos de mencionar antes de mandar a canción, pues en este programa vamos a hablar del retorno de Mega Megaloat. Eh, regresa toda todo este emporio de Kim Dot Mug. Eh, regresa de dos formas, una por Megabox, una por Megaki. Cómo, ¿Cómo ves tú esto, Águila?
1: Sí, fíjate que a un año de que el FBI haya, eh, por unas leyes, que, que por la ley SOPA, eh, que quería ser más efectivo o ser más eh, restringir más las descargas electrónicas, eh, de todos los sitios que puede haber de descargas, vieron eh, en este sitio de Megablog una fuente de ingresos, porque hay que recordar que el FBI, independientemente de que sea una institución de seguridad, no deja de ser una empresa. Y como empresa tiene que generar. Y para generar tiene que adquirir bienes. Y estos bienes pues muchas veces los este, va viendo de dónde sacarlos. En este caso pues, le tocó a Megablog que eh, básicamente si recuerdan era un sitio donde tú podías eh, compartir archivos gratuitamente si tenías la cuenta eh, normal o, o gratuita. Y de, de acuerdo a lo que fuera subiendo podías también eh, adquirir otras cuentas premium por ejemplo. Y bueno. Este eh, regreso de Mega Megablog eh, simplemente nos, nos llama la atención en el hecho de que eh, compartir música muchas veces ha sido la forma en el que nos hemos enterado o nos hemos dado, este, hemos dado a conocer muchos de los discos que nos gustan actualmente, ¿no? Sin el hecho de compartir, yo creo que mm, yo no conocería, yo creo que más del 60% de la música que... Que conozco
0: Sí, es muy polémico porque también hay personas que veían en eh, pues una descarga ilegal, eh, se hizo multimillonario el, el creador de Blood eh, mucho a costa también de, del, del, del arte, de los músicos, eh, de las composiciones de las canciones, eh, en fin, también hay mucha gente que está en contra de él, tal es el caso de la cantante británica Lily Allen, eh, ella está en contra un poco de, de esto porque, porque ella considera que tú al descargar música de forma gratuita pues le, le das un fuerte golpe a la industria discográfica entonces bueno nos vamos a ir con una canción de esta chica que se llama Not Fire y retachamos
4: time today. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. Let's get
1: fíjate que Lily Allen eh, dice que no es que esté en contra ni a favor de la piratería, eh, sino que ella, al sentirse una, una artista que apenas va empezando, eh, dice pues es que esto de las descargas de la piratería no le afecta a gente eh, ya millonaria, o que tiene mucho tiempo, mucho renombre, como pueden ser unos Rolling Stones o Paul McCartney. Pink Floyd. Pero artistas que apenas vamos comenzando, pues nos afecta porque no podemos entrar en la industria.
0: Vi por ahí por internet un estudio que realiza la empresa Nielsen, que es una empresa que mide el consumo de la información que está en internet, entre muchas otras cosas. Ellos hacen un comparativo, eh, hacen un análisis de todas las descargas, de toda la compra de música, tanto física como por internet. Hicieron un comparativo de todo el 2012 contra el 2011, ellos, ellos llegan a la cifra de que la compra, bueno, todo el mercado musical creció un 3.1% en el 2012 con, eh, con respecto al, al 2011 y el 56% de esas ventas fueron ventas digitales, ¿no? En el 2012 también comentan que se descargaron cerca de 1.340 millones de canciones, esto supera en 5% al, al 2000, 2011. Esta empresa sí son un poquito muy popular cuando comentaron que, que la canción de, de Gotje, la de Somebody That I Used to Know, esta, este dueto con Kimbra, que se descargó casi en 7 millones de veces. Entonces, esta empresa empieza a dar datos que, que nos dan a entender que bueno las descargas digitales es, es, el, es lo de hoy, ¿no? En la
1: música. Exactamente, yo creo que también es romper con esa antigua venta de discos O cómo las empresas quieren promocionar a sus artistas Estamos viendo que ya no se pueden promocionar como antes eh, Ya no tienen cabida esas grandes campañas de publicidad Ahora los medios electrónicos son la vía por la cual eh, Tienes que antojar al cliente antes de comprarlo O sea, uh -huh. se rompe una cadena de abuso donde tenías que comprar todo un disco que muchas veces, en eh, palabras de muchos artistas, muchas de las canciones eran de relleno. Fíjate que uno de los datos también que yo estuve viendo es que eh, dentro de las descargas electrónicas, los que los que más descargan eh, son los que los que más descargan música eh, ¿Gratuitamente? gratuitamente, son los que más gastan en música también. Sí. O sea, estamos hablando de que a lo mejor alguien... Desde su casa eh, descargó algún disco, este eh, por decirte algo. Descargó por ejemplo el disco de The Killers y le gustó mucho. Pero la calidad del sonido, obviamente, al compactarlo, se va perdiendo algunos instrumentos, el bajo, uh -huh. los teclados. Entonces, dice que ya lo escuché, me gustó uh -huh. esta, esta y esta rola. Lo y lo que hacen, van a iTunes o sitios parecidos, y lo adquieren. Eh, o eh, ya sea las rolas que le gustaron o todo el disco, ¿no? Sí,
0: esto por puro sentido común me hace pensar, pues que son que los melómanos en general estamos muy cerca de las descargas, estamos muy cerca de comprar un, un disco también físico. Por ejemplo, este, este estudio que te comentaba que lo realiza Nielsen, eh, comenta que si bien el CD eh, va en descenso, eh, bajo un 15.5 con respecto al año pasado, al 2011, eh, comentan que los vinilos van en, en ascenso. O sea, también quiere decir que, que la música siempre, siempre va a encontrar un, una forma de,
1: de llegar a, a los melómanos. Exactamente, y fíjate que de dónde nace este gusto por los vinilos. Estamos hablando de que el arte se puede ver en grande. ¿no? Uh -huh. este, cuando se, los vinilos, los LP se, se fueron, con ellos se fue mucha de las fotos, de los pósters. Eh, eh, ...del tamaño de media pared... ...que podías pegar en tu cuarto... ¿no? ...que lo esperabas con, con mucho gusto... Uh -huh. ...y pues bueno... ...fíjate que hay otro artista que estaba... ...primero a favor de la uh -huh. de, de las descargas en internet... ...de hecho... ...uno de los digamos que pioneros... ...en, en América Latina... ...que es Andrés Calamaro... ...que muchos de sus temas... Eh, los ...así como los iba grabando... ...o, o hacía jams con otros eh, artistas... ...los iba subiendo... Los iba subiendo y son muy conocidas este sus, eh, sus Deep camboya desde su estudio donde subía toda esta música. Porque él quería compartir y decía que la música era de la gente, no de las disqueras. Claro. Eh, después sucede que eh, también le entró una especie de, de enojo, de depresión. Cuando él saca el disco de La Lengua Popular y se da cuenta de que está siendo más descargado que comprado. Para lo cual él en alguna entrevista dice, a mí no me importa que, que descargues mi disco, que lo compres y lo grabes y lo das a otra persona, o que lo compres pirata y que estés el, y lo oigas y lo quemes y otra persona. A mí lo que me preocupa es que tantas descargas en internet... Es, hablan de que los chicos no salen a las tiendas de discos, no salen a la calle, no salen a divertirse. O sea, ¿pasan todo el tiempo en la computadora o qué pasa?
0: Claro, también otra forma en que los artistas están consiguiendo ingresos pues es vendiendo su material desde su propia página de internet. Eh, por ahí están los rostros ocultos, la barranca, o, o, o tan citado el caso de Radiohead, ¿no? que, que su disco Rainbow... Lo pusieron en su página Y tú podías pagar por ese disco La cantidad que, que tú, tú creyera Que ¿no? tú considerabas Tú le ponías pues el precio a ese, a ese material Y la sorpresa Pues nos la dieron Que pues recaudaron mucho más ingresos Que si lo hubiera manejado una distribuidora Una casa, una casa disquera
1: Exactamente, Mira, nos vamos a ir con Andrés Calamaro Esto es de su disco El Palacio El Palacio de las Flores, un gran disco Esto es el Tilín del Corazón Y regresamos para platicar más
5: De las flores, había flores de todos colores. Quedaba en el vaso. Hace mucho que no paso por ahí, cerca del garaje, cerca de la estación Retiro y de la calle Florida y de la plaza San Martín florido es el palacio de las flores que yo lo veía desde afuera porque por entonces yo era un pendejo que vivía con mi viejo entonces la alegría no es una cosa nueva todo el tiempo por pasado fue peor mucho matute de gorra en la calle, mucho no señor, sí señor En casa no teníamos televisión y no había escrito una canción No me interesaba la pelota, iba a Telmo a comprar cosas viejas y rotas pero el papá de un compañerito no llevaba a ver a Independiente Era la época de Pastoriza, Santoro y el Chivo Pavoni. Y el viejo de mi amigo que vivía en Ciudad de la Paz Fue desaparecido y no lo volví a ver más Ojalá que estén vivos y si bien en el país de síganme, síganme, no los voy a defraudar. ¿A dónde, dónde se caga un conde? ¿A dónde los capos los crucifican? Primero míralo al número 10, pero no basta con abrir los ojos para darse cuenta de todo a la vez. Cuidado con las palabras que terminan con Ina. Yo también quiero, quiero mucho Argentina. Argentina. Aunque nadie me preguntó si en Argentina quería nacer. Donde el que no come se deja comer. La turrada que nunca termina. Inaguillotina, anfetamina y alquitrán. ...como nos dan, como nos dan en Argentina. Nos dan boquita y ritmo tropical. Y base para la latita en el extra radio y en Capital. Soy rockero de potrero, ricotero, rioplatense, que se tense la cuerda del hambre. No alcanza ni para fiambre a conformarse... Con los olores Como en el palacio de las flores Donde se bailaba Hasta reventar De algo Hay que vivir Con algo Hay que gozar Como en el palacio De las flores Donde se bailaba Hasta reventar como en el palacio de la flores donde se bailaba hasta reventar. Como en el palacio de la flores donde se bailaba hasta
1: reventar. Bueno, regresamos amigos después de oír a Andrés Calamaro. Ya quiero platicarte un poquito, Sergio de lo que yo particularmente considero piratería uh -huh. y de lo que considero eh, la, una descarga electrónica, ¿no? Uh -huh. que muchas veces siento que se puede confundir el término. Eh, piratería básicamente es alguien que se está enriqueciendo por la labor de otro, ¿no? Ahora, mucha gente, en lugar de hacerlas, compartir la música, las descargas digitales, compra estos discos en la calle. Lo que no te dicen la lo que no te dice la, la, la televisión es que estos discos que tú ves en el mercado, no los graba, no los hace eh, tu vecino, el que está vendiendo estos discos. En realidad, los que están haciendo estos discos son los eh, las, los narcos que se adueñaron del negocio de la piratería. O sea, cuando tú estás comprando un disco en la calle, en realidad estás dando dinero, aunque sea muy poco, pero de poco en poco estás haciendo que crezca el emporio del narcotráfico. A lo mejor que no es su principal fuente de, de ingresos, pero este, ese dinero, vamos, es bien sabido que va para otro tipo como compra de armas o de droga. Hagan el esfuerzo por buscar quién se los quiere compartir, porque para eso va, para mí, Internet es alguien quiere compartir este disco, lo está recomendando o quiere que lo escuchemos y nos está dando la oportunidad de Después poderlo comprar
0: Pues de hecho es la principal recomendación Que hacen los mismos artistas Los mismos compositores ¿no? Compartir ¿no? Compartir la, la música Compartir las canciones Y es un poco lo que se encuentra en internet Porque tú realmente lo que estás haciendo Es subir a lo mejor algún disco Que, que adquiriste Para que alguna otra persona También lo, lo descargue a su, a su computadora Entonces creo que es una una Muy buena, muy buena opción que tienen todos los melómanos.
1: Eh, y fíjate que muchos grupos también eh, han hecho sus propios discos piratas. Estamos hablando de los botlex. Esas este eh, bajo costo, ¿no? eh, Esas tomas B que gustaron, pero que por alguna otra razón no quedaron en el disco. o alguna, algunos cortes que de rolas que, que gustaron, pero por el concepto del álbum no entraron, ¿no?
0: El bajista Alfonso Arriola. Eh, ahorita que mencionas esto de realizar tus propios discos pirata él tiene pues una, realizó una idea muy, muy buena que es el realizar toda su todo su disco en versión pirata para poderlo vender a un costo muy bajo eh, sin embargo la can, las canciones se escuchan de una calidad muy bien producida entonces también es otra opción que tienen los mismos músicos ¿no? No, no me refiero a, a irse por, por por una salida fácil pero vamos, también dar alternativas para poder bajar el costo de,
1: de un CD físico. Nos vamos a ir con la última rola de un grupo que está a favor también de las descargas electrónicas. No sin antes decirles, la música vale mucho la pena. E, inviértanle a los artistas que de veras les demuestran que, que se han ganado sus oídos. E, inviértanle a los artistas que sientan que... ...que se han ganado sus pesos...
0: ...sí, nos vamos con algo de Radio Hit... Eh, ...no sin antes comentar que... ...por ahí de... ...del 2009, si no mal recuerdo... ...Radio Hit, Blur y Pink Floyd... ...entre muchas otras bandas... ...hicieron pues la... ...una coalición de, de artistas... ...profesionales... ...un poquito para... ...para tratar estos temas de la descarga digital... Este tipo de bandas como Radiohead, como Floyd, como Blur están en, muy en favor de, de compartir la música y bueno, ellos ya vienen trabajando de, de años atrás lo que nos habla de que, de que no nada más van adelante en, en la cuestión artística, sino también en, en cuestión de negocio en cuestión de distribución de su propio arte les llevan un paso a muchas otras bandas
1: Perfecto, esto es Radiohead artista que está a favor de compartir la música esto es Everything in the Right Place Chao. de nosotros llegó al final de la
5: tocada. Buscaremos más material para tus sueños. Búscanos la próxima semana.
3: Gracias totales.